0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida Este es un episodio del podcast exclusivo de la Academia Aquí te contaré todo lo que hayas aprendido en la última semana Y que no comparto en abierto Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil Vamos allá con cómo ha ido esta semana Semana intensa ya bueno, en cuanto a novedades, eh, lo primero que te quería comentar es la creación de un eh, nuevo servicio. He lanzado el, el servicio de creación de métodos de organización personal personalizados. O sea, en, la idea básicamente es con un esquema de cinco pasos. Primero te hago una encuesta para saber una encuesta. Sí, rellenas un formulario de Google donde pues, te voy preguntando todas las características de, de cómo te organizas, qué circunstancias tienes, horarios, etcétera Con eso yo ya tengo una ligera idea de por dónde ir trabajando. Después tenemos una entrevista en donde ya charlamos directamente durante una hora o algo así, o menos. Y, y ahí te preguntaré pues, todas las dudas que tengas, me comentas objetivos, etcétera En tercer lugar, yo ya me dedico ahora por mi cuenta, eh, pues invierto tiempo ahí en desarrollar, un, una metodología exclusiva, juntando piezas, por decirlo así, de otras metodologías o de principios básicos de organización personal. El cuarto paso sería una entrevista final en donde te presento el método en algún tipo de esquema, un pequeño resumen, cronograma, te lo explico, me presentas tus dudas y, y ya está, y ya te pones a funcionar con el método. Y el quinto paso es, es un tiempo de, de soporte. Lo tengo por aquí porque <ríe> he cerrado todas las páginas porque me falló la grabación. Voy a intentar eh, recuperarlo. A ver dónde puedo verlo así directo porque no tengo el enlace. Pero bueno, más o menos es básicamente lo que te, lo que te he comentado. En la página, la página a la que tienes que ir sería... No, esta no es. Método personal, efectividad.es barra método personal, ¿vale? Y ahí estaría explicado todo el, todo el método, vale, con los cinco pasos y, y todo el servicio. De momento no se ha apuntado nadie, pero eh, creo que puede ser algo interesante y que tampoco es que lo he promocionado mucho. Tengo ahora mismo tantas cosas en marcha que <ríe> no me puedo centrar en una sola y poco a poco pues me imagino que estas cosas se van posicionando en internet y demás y, y bueno, seguro que, que será interesante para algunas personas. El curso de gestión de correo electrónico lo tengo ya eh, a medias. mañana día martes 18 le daré un avance importante y calculo que a final de mes estará, sí, calculo no, seguro, si no pasa nada grave, a final de mes lo podré lanzar y así será ya el primer curso, aparte del curso CAR en online y en audio, que, que podrán disfrutar los suscriptores de la Academia. También he lanzado la newsletter. Era otra de, la, de las patas de la mesa, por decirlo así, que quería poner en marcha. El primer día, bueno, yo pensaba lanzarla el sábado, a primera hora. Ya había trabajado un poquito en, en la newsletter, en lo que es la plantilla, pero aún así el sábado no fui capaz. Me, me faltaban algunos detalles y no quería lanzarla como en una primera versión, así, mal, sino quería afinarla bien. Entonces el domingo eh, por la mañana... Eh, le dediqué un par de horas más y, y ahí salió. A partir de ahora evidentemente es menos trabajo. Calculo que en una hora, los sábados por la mañana, podré lanzar la newsletter y así coge esa periodicidad. He preguntado en varios mastermind en los que estoy eh, ahora mismo, en los que estoy unido. Tengo un mastermind con, con personas muy interesantes que se dedican al tema de la organización personal. Algunos son autores también, tienen sus propios blogs, academias podcast y, y demás, algún empresario también, y después en otro está más relacionado con, con tema de podcasting, y luego en el grupo privado de la academia también pregunté. ¿Resultado de la consulta que hice? Pues totalmente, opiniones totalmente contr contrarias, hay varias personas que me dijeron que les encantó tal y como está, pero otras me dijeron que era muy larga, Claro, eh, en estos casos, cuando recibes opiniones tan diferentes, es una cuestión de gustos. O sea, realmente no es ni mejor ni peor. Bueno, por cierto, recibí un correo también de, de un autor. No sé si lo puedo decir desde aquí. Bueno, yo creo que sí, que no hay problema, ¿no? Pues, para eso esto es un podcast privado. Borja Girón, Borja Girón. Tengo contacto con, con él y con algunos otros autores que, francamente, nos vamos ayudando. Espero yo también... Ayudar y, y vamos a aprender uno de otros Es muy interesante cuando te metes en este mundo del podcasting sobre todo y de, de las webs. Desde que alcanzas cierta notoriedad ¿no? te van encontrando al igual que yo encuentro a otros autores. Se van comunicando contigo y, y de vez en cuando pues, recibes un correo. Oye mira he visto esto, a ver si te interesa. Y se, se generan colaboraciones muy interesantes. Bueno pues él vio la newsletter, está suscrito y me dio bastantes sugerencias. Claro, ¿qué pasa? Que como son contrarias unas de otras, mmm, ya digo, es una cuestión de gustos. Y aquí no, no es nada mejor ni peor. Tiene que ser lo que a ti te guste. En este caso, yo he hecho una newsletter basándome en las que yo leo, las poquitas que leo. porque Y de hecho, ahora mismo me he suscrito porque mi tiempo ahora mismo lo tengo que utilizar de otra manera. Entonces, con eso, con lo que a mí me gusta, lo que yo leería, he desarrollado la newsletter. Algunas sugerencias concretas que sí me han dado las aplicaré, el resto lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es seguir midiendo. Voy a medir y voy a, voy a mirar a ver qué, qué funciona y qué no. A veces también tienes que priorizar lo que a ti te gusta porque si mmm, produces algo muy comercial puede ser que guste a más gente pero si tú no estás cómodo no estás cómoda el trabajo que vas a realizar no será con con la misma calidad y, y no sé, se nota. Hay algo hay algo cuando, cuando una persona se emociona con lo que hace, eso se percibe. Y yo quiero que, que lo que haga me guste a mí, principalmente. Y obviamente estoy seguro de que hay otras personas que van a coincidir con mis gustos. Pero no voy a hacer, y no lo he hecho hasta ahora, nada solo para ganar dinero, solo en plan comercial. ¿no? Quiero que, hacer cosas de calidad. Entonces me, me he quedado muy contento con la newsletter, la verdad. Y espero que, que te guste y... Y bueno, además voy a, voy a abrir un apartado en la página web y voy a guardar ahí todas las newsletters ordenaditas. una, una. Así que bien, este, esta novedad pues bien, interesante. Datos. Te voy a dar datos en el podcast privado de cómo va la academia, de, no sé, de, de estadísticas. Breve, ¿eh? tampoco me voy a extender mucho, pero quiero que sepas cómo está todo por dentro. Porque eso te va a servir a ti, si eres creador de contenidos, para para tomar ideas, a mí me viene muy bien cuando otras personas cuentan los detalles pero si no eres creador de contenido yo creo que est estas cosas también nos vienen bien a todos porque generan un sentimiento de comunidad es decir, tú que estás dentro, que has pagado por estar aquí por escuchar este podcast, vas a saber los datos que yo tengo esto va a ser transparente de tal manera que no es una persona que tiene un negocio y te vende un producto y tú mañana te marchas y hasta luego Lucas, ¿no? como se suele decir, ¿no? Eh, somos un equipo y por eso quiero que tú sepas también los datos que, que hay, cómo va la cosa, cómo está funcionando, porque eso nos va a servir a todos para, para pivotar y yo voy a recibir también sugerencias. ¿no? Entonces, bueno, por eso lo comparto. Oye, que no te interesa? Pues dale a un par de minutos para adelante, yo que sé, cuatro o cinco minutos para adelante y sigues con otros contenidos a lo mejor más prácticos. Bueno, la academia. La academia se han apuntado 15 personas. 15 personas desde el miércoles pasado, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque estoy grabando por lunes por la mañana, 5 días. Vamos a poner jueves, viernes, sábado domingo. No, no, 5 días, 5 días completos. Está bien, está muy bien. De estas 15, 5 han pagado el año completo en el plan estándar. Hay tres planes, ¿vale? El plan básico que tiene el podcast y el grupo privado y las la dinámicas de grupo. El plan estándar que tiene lo anterior y todos los cursos y el plan plus que tiene lo anterior las clases en vivo y algunas ventajas extra entonces 5 eh, han pagado el año completo en el plan estándar, 2 el año completo en el plan básico y 5 el plan estándar mensual y solo una el plan básico mensual que eran 3 euros no se ha apuntado nadie al plan plus <ríe> Eh, ¿Por qué? Bueno, pues sin quererlo, bueno, te, algo, algo había previsto, pero tampoco tenía ese, ese interés. Sin quererlo, al final, he utilizado la estrategia de marketing que se llama la del bueno, el feo y el malo. Se te presentan tres opciones, no una sola, tres opciones. La primera es como la barata, que es, mmm, no sé, es como fea, por decirlo así. Porque es como, bueno, pues esta es la que, si no puedes, esto es lo mínimo. La mala, que diríamos, te da muchas cosas, pero es más cara, es el, más del doble que la intermedia, y la intermedia que sería la buena. Porque te da bastante por un precio más o menos razonable. Pero ¿quién pone el precio razonable? Lo he puesto yo. Yo he hecho un cálculo de cuánto necesitaría para vivir de esto y... Y una proyección y, y ahora mismo iniciando qué, qué valor estoy dando. Y con eso he calculado cuánto debería cobrar por entrar en la academia. Probablemente esté cobrando poco todavía. Pero bueno, creo que para empezar está bien. Vale, eh, de hecho me ha sorprendido porque han cogido el plan anual. Bastantes personas. O sea, ahora lo comentaré, ¿no? Lo que, lo que quiere decir eso para mí. Pero me ha llamado mucho la atención porque ha funcionado la estrategia. Esta estrategia es una... Típica estrategia de ancla, tú le dices el precio intermedio y a partir de ahí puedes decir que es barato y que es caro, pero si yo hubiese puesto un precio intermedio de 100 euros al mes, probablemente no me habría comprado nadie, pero eh, 40 euros al mes te habría parecido barato, mientras que ahora 3 euros es lo barato, o sea, es decir, este tipo de cosas, o sea, la mente no funciona sin contexto, lo que hace siempre es estar comparando, compara, compara, compara. Tú le puedes dar un ancla, un punto intermedio y a partir de ahí la mente va a comparar. Así que, bueno, bien. Eh, me ha funcionado así, pero tampoco era mi, mi intención. Eh, son tres planes que creo que son consecuentes. ¿eh? No, no era por, por decir, bueno, yo sé que me van a comprar de este, este lo pongo aquí. No, no. Eh, de hecho, la sorpresa que tengo preparada para todos los que se han anotado, ya lo digo desde aquí, es darles tres meses del de plan superior. Con lo cual, todos los que han comprado el plan superior estándar se van a llevar el plan plus gratis tres meses para que lo puedan probar así que pues mira al final <ríe> lo van a disfrutar eh, dinero en total en cinco días 612,61 con euros hay trampa porque el, los primeros días han ido muy bien después imagino que esto irá poco a poco pero bueno octubre entre lo que me pagó la empresa el finiquito y demás más estos ingresos pues no me tengo que preocupar y estamos a día 17 así que muy bien Noviembre ya me daré contra la realidad, ya veremos, pero viendo esto del ancla y de las tres, del bueno, el feo y el malo, si entran 15 personas con el plan anual, también me serviría. Porque claro, los que pagaron en octubre el plan anual, me van a volver a pagar, si es que les ha gustado lo que he hecho, dentro de un año. <ríe> y solo voy, a solo voy a recibir del plan mensual, que son 43 euros ahora mismo. O sea, yo para... Noviembre tengo 43 euros asegurados. Con eso no vivo, ¿no? Aquí en España, por lo menos. En España, una familia con una hipoteca, con eso no está difícil la cosa. Pero si entran 15 personas más con el plan anual, pues mira, eh, con eso ya puedo más o menos vivir. Nosotros llevamos una vida sencilla, quitando impuestos y demás, pues bueno, y tirando un poquito de ahorro, pues ya sería suficiente. Que entren 15 personas con un plan anual. Eh, pagando 100 euros no es una locura, o sea se puede conseguir pero tampoco va a ser fácil, así que ahora mi trabajo también entra en la parte de promoción, veremos, te iré contando, me ha llamado la atención también que se han anotado 15 personas pero solo 10 están en el grupo contándome a mí eh, y a mi mujer entonces que obviamente no paga, <ríe> estaría bueno ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir que no todos los que se inscriben en la academia les interesa el grupo. Por un lado, esto está bien, me gusta, porque la, estoy viendo muchas personas consecuentes con sus valores y esto me gusta mucho. Si no te interesa estar en el grupo porque no eres de estar en grupo, pues mejor. Porque tú te vas a ahorrar eso y nosotros vamos a estar los que realmente queremos sacar partido de ese grupo. Entonces, están generando ya conversaciones interesantes, de momento somos poquitos, pero... No importa, tampoco hay que estar mandando mensajes cada dos minutos. O sea, esto es los grupos donde hay tanta gente eh, diciendo cosas sin sentido tampoco funcionan. Entonces, de momento me gusta el, el espíritu de este grupo y creo que va a ir a mejor. Y luego, bueno, todos los que se apuntaron, eh, se apuntaron cuando yo pedí, eh, oye, que me dijesen quiénes estarían dispuestos, se apuntaron 33 personas. Como ves, solo se han... Eh, se han unido 15, de las cuales algunas no estaban apuntadas inicialmente, o sea, menos de la mitad. No pasa nada, algunos irán llegando, pero tristemente no todo el mundo cumple con sus promesas. También tengo que reconocer en honor a la verdad que me he dejado ir un poco. Eh, hubiese querido eh, abrir la academia a principios del mes de octubre y al final fue casi a mediados, pero bueno, yo confío en que algunas de esas personas las conozco y creo que, que se van a terminar inscribiendo. Así que no pasa nada. Es, esto es así. 50% de conversión de gente que realmente tiene interés, pues es lo normal, más o menos. El podcast. He pagado, ya que estoy cobrando, pues he pagado, he invertido un poquito, 60 euros en eh, promocionar en iVoox e el podcast. No sé hasta qué punto me es rentable. Las estadísticas dentro de iVoox, e que es una de las plataformas que, donde más se escuchan podcasts, me dan datos buenos. Sin embargo, hay un dato que me preocupa y es que el 77% de la audiencia escucha fuera de iVoox. E y luego, no sé si las estadísticas que ellos me dan son muy reales. Tengo algunas sospechas porque suben mucho la, las escuchas, pero no veo resultados. O sea, no veo que nadie me escribe y me diga, oye, he escuchado el podcast en iVoox e y me he suscrito a la academia. No, no lo veo. Sé que esto también tampoco es cosa de un día y que tengo que ser paciente, pero eh, también... He hecho otras promociones como por ejemplo en Google Ads. Eh, pagué 100 euros en el mes de eh, septiembre y no funcionó nada. Con lo cual pagar 60 en esto pues igual me compensa. No sé, tengo que ir eh, mirando. Eh, también hay otras promociones que, que me cuestan aproximadamente eso. Tengo un presupuesto de, inicial digamos de, de marketing, de, promoción, de promocionar el podcast y otras cosas de la, de la web. Eh, lo voy a gastar, o sea, voy a invertirlo porque sé que eso, pf, algunos funcionaron, otros no, tengo que ir mirando. Google Podcast, nada, eso como si no existiera. Y Spotify, tengo 800 seguidores y sin ningún tipo de promoción, sube constantemente, pero muy poco. Y luego sí me ha llamado la atención esta semana un episodio que ha sido muy escuchado, como tres veces más de lo normal, que ha sido el de la gran renuncia y la renuncia silenciosa. ¿Deberías hacerlo tú? En este episodio hablaba sobre una tendencia que hay en Estados Unidos que es que la gente se está yendo de sus trabajos. Lo mismo que he hecho yo, aunque por razones diferentes. Y los que no se van están cansados. Entonces, ¿qué hacen? Pues eh, trabajan lo justito. Y la pregunta que lanzaba es ¿deberías hacerlo tú? Porque este, esta forma de pensar, esta tendencia, se está empezando a ver en España también. Yo la conocía ya de hace algunos meses porque leo blogs eh, americanos y allí ha sido un auténtico desastre para las empresas, sobre todo para las que no se han sabido adaptar. Y aquí está empezando a afectar. Ya se empiezan a escuchar, a leer eh, artículos de opinión sobre todo. Y también se oye por ahí en algunas noticias, periódicos, etc. Claro, la cuestión es, ¿deberías hacerlo tú? Parece que este es un tema que preocupa porque se ve que muchas personas se lo están planteando. Bueno, en el episodio te daba algunas ideas. Este ha sido el... El más oído, ya digo, tres veces más de lo, de lo habitual. Calculo que estaré teniendo en total unas 500 descargas por episodio, más o menos. Es algo más, pero yo cuento, digamos, los, los días siguientes a que se publica el episodio. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Eh, tenía un buffer de una semana, es decir, yo publico un episodio hoy, y se. o sea, lo, lo grabo hoy y se publica dentro de una semana así siempre tengo cinco episodios preparados pero al estar mmm, publicando tanto contenido que si el curso por aquí, que si el podcast privado por aquí que si en el grupo privado esto, que si la newsletter se me están mezclando las fechas y no tengo la frescura que, que a mí me gusta tener yo quiero que cuando grabe un episodio sea a tiempo real o sea, te esté hablando casi como si tú me escuchases en directo eso es lo que más me gusta antes no pasaba nada porque yo grababa y se publicaba una semana después, pero no había ninguna fecha, no había nada concreto. Pero ahora imagina que, que yo digo hoy, <ríe> acabo de sacar la newsletter. No, es mentira, la saqué. Cuando tú lo escuches, como mínimo, la saqué hace una semana. Entonces voy a estar varios días sin grabar y eh, dejaré el, el buffer simplemente en un día. O sea, grabo hoy y se publica mañana. En cuanto a vídeo, he probado a grabar vídeos, pero a la misma vez que el podcast pero tienen pocas visualizaciones. Ya me lo sospechaba, mmm, tampoco esperaba que se hiciese nada de eso viral porque mmm, estoy haciendo pruebas, tengo que mejorar el sonido, el fondo, el proceso de grabación, pero eso sí, cada prueba que hago me sirve para ahorrar tiempo en la siguiente vez. Y para esto te recomiendo siempre utilizar check-ins, eh, check no, eh, bueno, checklist, o sea, una lista de, de tareas dentro de un proceso ir variando, ir anotando, anotarlo todo y eso te sirve para ahorrar tiempo todas las veces que repitas la misma operación. En cuanto a la newsletter, ya te comenté un poquito antes, hay 324 suscritos, es algo que tampoco tenía... No, no lo había promocionado nunca, no la he trabajado, la he empezado ahora. Así que, claro, los suscriptores son suscriptores que, que se suscribieron en su día o que son miembros de la academia, etc. Eso sí, con MailChimp... Que es la plataforma que yo utilizo, puedo ver todo tipo de datos. Así que voy a ir midiendo. De momento, de la última newsletter, la del domingo, estamos a lunes, así que este dato creo que es muy bueno, apertura del 38%. Eh, fenomenal. Y en cuanto a redes sociales, no utilizo, solamente Telegram como canal. Se mantienen los suscriptores en 2.400 y pico. Pero no le estoy prestando atención, lo estoy utilizando como si fuese simplemente un feed o algo así. Igual hasta lo termino quitando, veremos. Y con esto, pues tengo aquí las cuatro o cinco patas de la academia, no lo que es la academia en sí. Y, y las patas en donde yo voy, pues donde llego a nuevos usuarios. no Podcast en audio, web en escrito. Eh, no estoy, ah, espérate, no te conté de la web, es verdad, en la web. No estoy escribiendo artículos con cada podcast porque me lleva mucho tiempo y todavía no tengo el ritmo suficiente. Además, llega muy poca gente. Seguramente lo que haré será republicar artículos antiguos, pero aún así, con el tema del magazine y la página web y las páginas nuevas que he metido y la academia, estoy teniendo 700 visitantes al día. Hay días con 6.000 páginas vistas al día. Eso es una pasada. Feedly, que es donde te suscribes a los artículos, mm, sube pero muy poco. Y Moz, que es como, no, no sé cómo describirlo. Es que ellos te dan como una autoridad, como, como si estuvieses en una especie de ranking de posición en Google, basado sobre todo en Estados Unidos. Eh, me, me mide la autoridad y me ha subido. El Page Authority es de 40, que es una pasada. Bueno, todos estos datos me llevan a que en el ranking de Optimal App de de blog de efectividad personal, este es un ranking español, de páginas de todo el mundo en español. Estoy en quinto lugar gracias a estos datos y a pesar de que los suscriptores en Feedly es un parámetro que ahora mismo no funciona, pero ellos lo siguen manteniendo probablemente, y no quiero ser malo, pero probablemente para beneficiar a los que más tiempo llevan ahí. Bueno, pues con esto, con estas patas, esto es como va la academia, estos son los datos. ¿Qué lecturas interesantes he tenido esta semana? Pues mira, eh, he terminado el libro de Berto Pena, haré una reseña en breve, es un libro que me ha gustado, que ha ido de menos a más, que tiene mucho sentido, concuerdo con la gran mayoría de cosas, aunque el método que él explica creo que le tiene algunos puntos flacos, pero eso sí, eh, la lectura no es fácil, no es agradable, por lo menos a mí no me, ha no me lo ha parecido. Quizá por el, la, la época en la que se escribió, todavía Berto no, no manejaba bien temas de storytelling y todo eso, escritura persuasiva, y bueno, es un poquito eh, pesado de leer, pero muy útil. Ya, ya digo, lo reseñaré en breve. Y me han sugerido en el grupo eh, comenzar el libro de Invicto. Pues vamos allí. De momento, lo que he leído, ya lo he empezado, es básicamente un manual del estoicismo. De momento. La mayoría de las cosas ya las conozco porque hay sin quererlo o queriéndolo, hay bastantes autores que hablan de esto y ya tiene muchas citas de lo de Epicteto, Epicteto Marco Aurelio, eh, Sócrates y, y toda esta gente y bueno, ya las conozco, entonces no me está resultando nuevo de momento lo que he leído, pero desde luego sí es inspirador así que bueno, lo reseñaré también e iré contando y ha habido una, una lectura muy interesante de un artículo de Enrique Danz te recomiendo su blog sobre el uso de móviles en el instituto. Enrique Danza es una persona visceral. O sea, él, no, no, él da su opinión y punto. Si te gusta bien y si no, también. Pero claro, lleva años escribiendo todos los días, de lunes a domingo, sobre temas de actualidad en innovación. Entonces habla mucho de redes sociales, de productividad, de tecnología. Creo que si queremos estar al día, este es un blog en, los que, en el que deberíamos eh, verlo de vez en cuando. Y él habló esta semana en uno de sus artículos sobre el uso de los móviles en el instituto. Yo lo tengo claro, a mi hija le prohíben llevar el móvil. Le prohíben llevar el móvil en el, en el instituto. Está en tercero de la ESO. Tendrá sus razones, yo respeto, pero no estoy de acuerdo. O sea, todo lo contrario. Eh, deberían tener los libros en una tablet o en un portátil o en el móvil y no libros en papel eh, que nos hacen gastar a los padres un dineral en libros que no lo valen, no lo valen, que los sustituyen de año en año solamente para que los compres nuevos, está es la realidad, que sí, que se tienen que actualizar, que tiene sus ventajas los libros en papel, yo no digo que no, pero el gasto para, para las familias y tal y como está la cosa yo creo que no es justificable. Entonces, bueno, en otros países funciona de otra manera, aquí la educación se supone que es gratuita y no solo no lo es, sino que encima... Eh, no se aprovecha la tecnología, o sea, a estas alturas es que casi ya deberíamos tener pizarras virtuales eh, con gafas 3D, yo qué sé, o sea, la tecnología ha avanzado un montón y, y tú te pones en Google con tu móvil y, y puedes tener un tigre al lado tuyo en, en 3D y, y sin embargo seguimos con libros en papel y con la pizarra eh, con, con, la, con la tiza, o sea, es que es, que es tremendo. Entonces, bueno, la sensación no solo ya en la educación es que la tecnología avanza solo para algunos. El resto o no la quiere o no puede acceder, la ignora, no sé. Es, creo que la reflexión que se ha aquí es que esto es muy triste porque ha pasado la pandemia, se había avanzado bastante de golpe en cuestiones tecnológicas y parece que hemos vuelto para atrás. Bueno, esto es una, una queja aquí, ¿no? <ríe> en público. <ríe> Aprendizajes de la semana. En cuanto a la web, los plugins que necesito, o sea, las herramientas que necesito de código y todo eso para poner en marcha en la academia, me han resultado muy engorrosas. Están todas pensadas para que pagues. Y no estamos hablando de 20 euros, sino a lo mejor 250 dólares al año por plugin. Entonces, claro, para un emprendedor como yo que está empezando, son cantidades muy grandes que no puedo justificar. Entonces, eh, ellos te dan una versión gratuita y una versión de pago pero lo, piensan, lo, lo, lo hacen muy bien lo que te dan gratuito eh, es muy cutre y desde que quieras implementar algo eh, tienes que pagar claro, yo no puedo pagar ahora mismo tantos plugins con el tiempo probablemente sí y mejorarán todavía más la academia pero tengo, de momento tengo que tirar hay cosas que sí pago con mucho gusto y hay otras que de momento tengo que aprovechar sin pagar porque es que si no yo tendría que poner la academia el doble de dinero y, y nadie compraría porque los precios están como están entonces creo que esto están pensados para un público americano de hecho están todos en inglés y claro, allí la economía es de otra manera y bueno, pues aquí tenemos esos desajustes de momento eh, me, me estoy ahorrando todo lo que pueda y estoy dedicando tiempo a modificar código y aprender y, y todo eso consejo cuando tengas este tipo de problemas haz búsquedas en Google en inglés puedes utilizar primero el traductor eh, pon lo que quieras buscar, lo traduces al inglés, copias y pegas en el buscador. De esta manera conseguí un truco. O sea, fíjate qué tontería más grande. El plugin me funcionaba bien, pero cuando tú mmm, llegabas a una página que solo es para suscriptores, te decía, esta página es solo para suscriptores, pulsa aquí para comprar el plan. Cuando tú comprabas el plan o cuando te registrabas, si ya lo habías comprado, te iba a la página de tu perfil. Y eso está hecho aposta, está hecho aposta para fastidiar. Porque si yo estoy navegando en una página, lo que quiero cuando me registro o cuando compre es que me mande de nuevo a esa página. Bueno, pues eh, trasteando por ahí encontré el código que lo tenían escondido para redirigir a la página anterior. Eso lo tenían oculto porque es una funcionalidad plus. Bueno, pues me lo pude ahorrar, menos mal. El miércoles, o sea, el martes por la noche de la semana pasada, puse en marcha la academia y por la noche eh, Laura, muchas gracias desde aquí, me dijo que no funcionaba. Desastre total. Pongo todo en marcha, aviso a todo el mundo y no funcionaba el pago. Un código en la página de la política legal. Ya publiqué un episodio hablando de, de esto, de lo que me pasó. Sistema para corregirlo, prueba y error, prueba y error. Y este, este sistema es ideal para encontrar errores. Primero prueba en cosas grandes y después vete a probar en cosas pequeñas. El fallo no era mío, el fallo era del plugin, pero sin este proceso de localización de averías no lo había encontrado, no lo habría encontrado jamás. Una cosa que estoy haciendo para promocionar la academia es dejar tarjetas en centros comerciales. <ríe> eh, por internet compré 500 tarjetas en mmm, satinado, en, en brillo como plastificado y por los dos lados por las dos caras 38 euros 500 tarjetas es lo más barato que encontré eh, lo, es una página web le das el diseño tu número de teléfono pagas por Paypal y después te contactan por WhatsApp y ya por ahí te van diciendo oye mira ya están listas eh, esta es la ubicación vas allí es un aparcamiento <ríe> y yo no veía allí negocio ninguno te pregunté oye estoy en el aparcamiento pero no veo el sitio y dice no no espérame por ahí que ya salgo. Sale un chico con una cajita y te entrega las tarjetas. <ríe> eh, no tienen oficina ni tienen nada. O sea, yo no sé si es que tendrán una imprenta por ahí metida y, y no la tienen abierta al público. No tengo ni idea. El caso es que el chico salió, muy amable, muy rápido todo. Y, y nace muy moderno. <ríe> Entonces, Internet es muy útil. Pero no se trata de que tú tengas una imprenta y ahora pongas el pago por Internet. no. Tienes que aprovechar internet para salir de los estándares. Esta gente son capaces de darte 500 tarjetas a una calidad muy buena por 38 euros porque se salen de los estándares, porque están ahorrando por otros sitios. Es completamente legal, ¿eh? te dan tu factura y todo, o sea, no, no hay trampa, no hay nada ilegal ahí. Pero evidentemente están utilizando atajos para poder cobrar eso. Entonces esta es una reflexión que me gustó. No, es, Yo la academia no es solamente cuestión de una academia física, que hago lo mismo que si estuviese en una clase eh, en internet. No, esto es lo que he montado es, es mucho más. Tienes que salirte de lo estándar. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a intentar que se me ocurran ideas para salirme de, de lo normal. Vamos a intentar hacer algo diferente, que sea innovador. Es difícil porque casi todo está inventado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué he hecho con las tarjetas? Pues estoy <ríe> voy paseando por ahí con la familia y, y voy, me llevo unas cuantas tarjetitas. Y las dejo en, en un banco, en un centro comercial, las dejo eh, en una avenida, en un muro, si no va a llover, por supuesto, encima de, no sé, de un buzón, yo qué sé, en sitios así, ¿no? visible Y voy paseando y cuando vuelvo ya no están. O sea, eso quiere decir que la gente va cogiendo las tarjetas. Haré buzoneo también, eh, le daré tarjetas... Ah, otra cosa muy interesante. Le digo, por ejemplo, ayer pagué, eh, llamo gasolina en el coche y cuando fui a pagar le dije, oye, toma mi tarjeta que me estoy, estoy emprendiendo y estoy iniciando un negocio a ver si me voy dando a conocer dice el que me atendía ¿y qué es? pues mira, estoy montando una academia online cursos de productividad gestión del tiempo tienes que utilizar estas expresiones porque si no, no te entienden dice, ah, qué interesante pues déjamela por aquí sí, se la, se la paso a los compañeros también digo, ah, no, no, toma toma unas cuantas más cuando tú le dices a la gente que estás emprendiendo te suelen ayudar y eso sí, el mensaje que les tienes que dar es eso, que te quiere dar a conocer que estás empezando y qué es lo que ofreces. Y cuando lo presento así, el resultado ha sido bastante bueno. Bueno, eh, ¿qué, más, ¿qué más cosas te puedo contar? Mm, una página web encontré con estadísticas en tiempo real. Por ejemplo, la tengo abierta aquí y la población actual es de 8.026 millones de personas. Eh, ¿Hay más hombres que mujeres? Anda 50,5% hombres 49,5 mujeres esto, esto rompe ese mito Entonces que decía que hay más mujeres que hombres ¿eh? Qué curioso, no no lo sabía eh, Nacimientos, nacimientos hoy, muerte, Crecimiento poblacional Y luego pone por ejemplo Las cinco principales causas de muerte en el mundo Enfermedad de las arterias coronarias Accidentes cere cerebrovascular, tracto respiratorio inferior, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de los pulmones, tráquea y los bronquios. Y te dice los porcentajes y cuántos están muriendo hoy. Es <ríe> eh, un poco, luego puedes seleccionar por países, bueno, se llama Country Matters, Country Matters, está muy, muy interesante. Te la dejaré por ahí o me la pides y la, la pongo en el grupo. Eh, carga cognitiva trabajando en casa. Mira, ahora mismo llevo treinta y pico minutos grabando, va a ser un episodio largo. Mm, no me queda mucho, eh. tampoco me quiero extender demasiado. Pero esto es lo que. O sea, este va a ser mi trabajo ahora. Tengo que grabar, grabar vídeo, grabar audio, trastear mucho en la web. Mm, es duro cognitivamente, no estoy haciendo ningún esfuerzo físico, ninguno. Los dedos en el teclado <ríe> y la vista, pero nada más. Sin embargo, son, es muy, muy duro. Es súper intensivo. El, el horario que me he puesto de momento es que los lunes trabajo unas 10 horas, más o menos, de 8 eh, de la mañana a 2 y de 4 a 8. O sea, 10 horas en total de esfuerzo mental. Y el agotamiento es muy distinto. No sé si te ha pasado a ti. Es como... Mmm, Estás cansado, pero es la mente la que no te funciona y por lo tanto el cuerpo tampoco. Me iré acostumbrando, supongo. Eh, aparte del, de lo que es la academia, hago muchas cosas como lo que es el análisis de bandejas de entrada y me preocupo de otros aspectos de, de mi vida, con lo cual un día, un lunes o un martes, que son los días más fuertes, pues acabo destrozado. ¿Qué me está viniendo muy bien? Pomodoro. Pomodoro esencial. Y en los huecos, caminar me he puesto una barra de dominadas en la puerta me hago unas cuantas dominadas me voy a tirar la basura el otro día en 10 minutos hice un trabajito aquí puse un tubo en la secadora, lo sellé o sea, hacer cosas distintas no. salir de la habitación donde trabajo ahora mismo y ponerme a hacer otras cosas Sí si he notado, bueno, el modo no molestar modo avión, esencial también cero interrupciones avisar a la familia de que estoy grabando de esto y lo otro si he notado que estoy yendo más veces al baño no sé por qué una duda, ¿trabajar con ropa cómoda o con ropa de calle? O sea, ¿en pijama, sin camiseta o con, con la ropa que me iría a la calle? Yo francamente no veo diferencia. Yo me siento en el ordenador, me pongo a trabajar y a mí me da igual la ropa que tenga. Evidentemente, si quiero grabar un vídeo me tengo que poner una camisa como mínimo. Una camisa bien, me refiero. A hacer ejercicio y estar fresco, hacer los, los descansos, creo que es mucho más importante que el tipo de ropa que lleves. Yo creo que aquí la ropa no influye demasiado. Creo que ya que estoy trabajando desde casa y que me he arriesgado a montar este negocio, pues oye, si me apetece trabajar en, en ropa más cómoda, pues ¿por qué no? Si quiero sentirme más profesional me puedo vestir con ropa de calle, pero creo que este factor no es importante. Mm, probaré, iré probando. He tenido que actualizar la página de políticas legales, he, he unificado todas las páginas en una sola. Madre mía, cuánta burocracia... Y cuánta tontería, de verdad. Sé que tiene que estar el tema de las cookies, el tema de esto, del otro, pero estaba pensando en esto y me doy cuenta de que tenemos mucha burocracia porque no confiamos unos en los otros. Esta es la realidad. No confiamos ni en nuestra propia palabra y por eso tenemos que ponerlo todo por escrito, todo. Creo que el mejor filtro es ser honesto uno con los demás y tratar con gente honesta. Eh, creo que en la academia las personas que están entrando tienen este perfil y por eso estoy muy contento y eso te ahorra muchos problemas, te ahorra muchos problemas. Entonces, bueno, es otra reflexión también que quería compartir. Me ha llamado la atención algunos mensajes que he recibido. Algunas personas se han inscrito en la academia y me lo han dicho y me han dicho por qué. Me han dicho no por lo que ofrezco, no por lo que voy a hacer, sino para darme las gracias por lo que ya he hecho. Y esto ha sido muy bonito y demuestra una y otra y otra vez la veracidad de la ley universal de que para recibir primero tienes que dar. Pero también que cuando das es una promesa. Aquí se da, eh, eh, valga la expresión de nuevo, se, se ve de dos formas distintas. Una, porque si yo ya he estado dando contenido gratis, ¿por qué no iba a seguir haciéndolo ahora que me pagas? Por otro lado, ellos me han hecho una promesa a mí. Porque me han comprado un plan anual muchos de ellos y otros mensual. Es decir, me han dicho, y si sigues dando buen contenido, yo te voy a seguir apoyando. Así que esto se basa, como decía antes, en la confianza en las promesas. Y creo que es interesante ¿no? el que me hayan escrito, además varias personas diciéndome lo mismo. Muchas gracias. ¿eh? Eh, cuanto más sube la web, las estadísticas y todo eso, más empresas me contactan para ofrecerme cosas sobre posicionamiento web y marketing y SEO negativo y rank page y... y bueno. La mayoría de estos correos me vienen en inglés algunos en chino y yo no hablo bien inglés ni, ni es mi idioma ni tampoco hablo chino. Eh, a algunas empresas españolas que sí me han contactado les he ofrecido el banner que tengo en, en mis artículos y en el magazine pero no les interesa. Y esto es lo contrario de lo que he dicho antes. Hay personas, empresas que pretenden cobrar sin dar, O sea, lo que quieren es que cobrarme a mí para ayudarme a mí a algo que yo no les he pedido ayuda y que no necesito. Cuando a lo mejor mi web está mejor posicionada que la suya, deberían pagarme ellos a mí por posicionarse. No al revés, y esto que estoy diciendo no quiero que suene soberbio, es la realidad. O sea, ahora mismo una página como la mía ya podría estar generando ingresos por publicidad. Como a mí no me gusta poner publicidad, prefiero... No tener esos ingresos. Pero vale. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo te, encima te tenga que pagar a ti ahora. Para que tú me promociones. Cuando ya mi página lleva un montón de tiempo trabajándose. Me molesta bastante. No les estoy ignorando. Antes me costaba ignorar este tipo de correos. Porque me, me sentía mal. Pero la realidad es que estas personas no tienen ningún interés en colaborar. Lo, su único interés es aprovecharse de mí. Entonces... Esto es algo en lo que yo tengo que trabajar. Sé que mi kriptonita son las ventas y tengo que creerme más que lo que estoy haciendo. Hay gente que le gusta y que está dispuesta a pagar por ello y que los años que llevo trabajando en esto han servido para algo. Me lo tengo que creer porque si no, pues alguno que otro me va a enganchar. Por último, me está pasando una cosa muy curiosa. Estoy consumiendo mucho menos contenido que antes porque ya no estoy trabajando en el coche escuchando podcast, pero se me ocurren muchas ideas más. Sí, la clave, consumir poco pero de alta calidad. Eh, academias como esta creo que te dan mucha calidad. Y ojo, eh, otra cosa que me han dicho varias personas es que no se inscriben en la academia porque eh, no saben si van a aprovechar todo el contenido. Yo lo respeto, pero no es excusa. <risa> Esto es una excusa muy pobre. Eh, tienes contenido por todos sitios. Cuando tú te suscribes a un servicio de pago como puede ser Netflix, no pretendes ver todas las películas que hay en su catálogo. Tú te suscribes porque sabes que tiene un catálogo muy amplio y de todo eso algo te beneficiará. Lo mismo cuando tú contratas a un abogado. Cuando tú pagas a un abogado no pretendes saber todo lo que el abogado sabe. Tú le contratas porque entiendes que él sabe mucho y de todos esos conocimientos le harás alguna pregunta y él te responderá en base a lo que conoce. La academia es igual, no hace falta que consumas todos los contenidos. Hay gente que va a estar en el grupo, otros que no, hay gente que hará un curso, otros no. La idea es que una vez dentro vas a tener un montón de cosas a tu disposición. Entonces, si no te interesa entrar, no pasa nada. Pero no, o sea, no podemos eh, pensar este tipo de pensamiento eh, solamente dual, ¿no? de o todo o nada. No, pues como no puedo aprovechar todo porque es mucho, nada. Bueno, pues no, así no vas a ir a ningún sitio. Lo mejor es aprovecha lo que sea de calidad. Entonces, en cuanto a consumir contenido, no tienes que consumir todo lo que hay en Internet, todos los correos que te llegan. Limítate a lo que es de calidad y ya está. En mi caso, cuanto más afino, mejores ideas me vienen. Y sobre todo cuando estoy en silencio. Un ratito en silencio es fundamental. Pues muchas cosas, esta semana viene cargadita, yo creo que ya la próxima será un poquito menos y te contaré pues, lo más importante de lo que me ha pasado. Eh, espero que te haya gustado este episodio, que te haya sido útil, cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, lo que sea, pues ahí estamos por el grupo privado para comentarlo. Que te vaya muy muy bien y que tengas una semana súper efectiva.